0: Die Brücke Staffel 3 13 Monate später Saga Noreen, verkörpert von Sophia Helen ermittelt weiterhin bei der Polizei in Malmö, allerdings ohne Martin Rote, der eine 10-jährige Haftstrafe verbüßt. Nach wie vor ist Saga überzeugt, mit ihrer Aussage gegen ihn das Richtige getan zu haben auch wenn sie Martin als Kollegen und als einzigen Freund vermisst. Nach den Ereignissen aus Staffel 2 bekommt es Noreen nun wieder mit einem außergewöhnlichen Fall zu tun. Mehrere Personen des öffentlichen Lebens werden auf ritualisierte Art umgebracht. Sagas neuer Partner auf dänischer Seite ist Henrik Brodersen, gespielt von Tore Lindhardt. Dabei liegt aber der Fokus aktuell auf der Hauptfigur Saga Noreen. Deren besondere Persönlichkeitsmerkmale sind aufgrund des Asperger-Syndroms, fehlendes Einfühlungsvermögen und weitere soziale Defizite, die einigen Personen in ihrem Umfeld schwer zu schaffen machen. Der schwedische Autor Hans Rosenfeld der ersten beiden Staffeln teilte im Frühjahr 2014 mit, dass das Hauptskript zur dritten Staffel fertig sei. Im Juni 2014 gab einer der Hauptdarsteller, Kim Botnia, alias Martin Rode, den Ausstieg aus der Serie bekannt. Er war mit dem Manuskript und der Entwicklung seiner Rolle in der dritten Staffel unzufrieden. Er fühlte sich in der Region am Öresund wegen des wachsenden Antisemitismus als Jude nicht mehr sicher. Seinem Versuch, das im Stoff der Serie mit einzubinden, wurde nicht entsprochen. Dies ist zwar ein bedauerlicher Schritt, doch die Einführung der Figur Henrik an Sagas Seite stößt bei mir auf mehr Sympathie als gedacht. Denn seine seelische Last steht in nichts der von Saga nach, was im Laufe der Geschichte zwar zum Problem wird, aber sich gut in die Narrative einpflegt. Allerdings gibt es auch den ein oder anderen Punkt zur Kritik. Zum einen wären da die fünf Erzählstränge, die erst in der zweiten Hälfte der Staffel langsam aufgedröselt werden und bis dato eher Verwirrung stiften, als einem am Ball zu halten. Was durch die zum Teil der Ermittlung zwischen Schweden und Dänemark nicht gerade begünstigt wird hin und her entsteht, das nicht mehr nachzuvollziehen ist. Grob überspitzt, wenn die Malmö eine Bombe nach einem 10 minuten countdown hochgehen soll, dann steigt das Duo in Kopenhagen ins Auto und ist natürlich eine Minute vor Ablauf der Zeit vor Ort. Was schon ziemlich erstaunlich ist, da man die Strecke erst in gut 45 Minuten schafft. Das schreit förmlich nach einem Continuo-Fehler. Oder gehen wir kurz auf die Ermittlung ein. Wenn zum Beispiel Beweise am Tatort liegen gelassen werden und nun die Kommissare zum wiederholten Male zwischen Orten pendeln müssen, um diese sicherzustellen. Und ich rede nicht davon, dass man diese Beweise übersah, sondern jemand beim Schreiben des Skripts geschlafen hat. Wer die Szene sieht, weiß, was ich meine. Des Weiteren ist trotz der Einbindung zweier Länder und knapp 1200 Quadratkilometern Spielfläche die Welt unheimlich klein, wo man versucht, diese groß erscheinen zu lassen. Gewiss mag das jetzt ziemliche Erbsenzählerei sein, aber es hinterlässt leider ein flaues Gefühl in der Magengegend. Ebenso der Fall des Ritualmords, der leider eine ziemlich dürftige Auflösung nach sich zieht. Einzig und allein die Nebenhandlung in Bezug auf Noren und Protessen hielten mich bei der Stange und fesselten in ihrer Gänze. Vielleicht wäre Autor Hans Rosenfeld mal ans Herz gelegt, den Fokus weiter auf die Personen zu richten und einen zentralen Fall zu entwickeln und nicht sich mit Nebensächlichkeiten zu verstricken, die am Ende kein Bewandtnis haben weder für das Fortführen der Geschichte noch zur Entwicklung der Hauptfiguren. Aber natürlich gibt es nicht nur Tadel. An sich ist die dritte Staffel ja spannend und dramatisch umgesetzt und kann sogar mit einigen Twists aufwarten, für die auch schon Staffel 1 und 2 bekannt ist. Ebenso geht der Hauptfall in einzelnen Punkten auf aktuelle Problematiken in Skandinavien ein, die sich aber auch europaweit erstrecken. Zum Beispiel bringen die bizarren Mordfälle die Ermittlungen auf die Sporen der dänischen Bloggerin Lise Fries-Andersen, die im Internet freizügig ihre völkisch-christlichen Werte gegen den politisch-gesellschaftlichen Wandel kundtut. Natürlich bestreitet Andersen den Zusammenhang zwischen ihrer Stimmungsmache und den Morden. Zum anderen wird auch die sexuelle Misshandlung von Kindern in staatlichen Institutionen wie Heimen oder ähnlichen thematisiert die auf eine statistische Umfrage aus den 2000er Jahren zurückgeht, in der 14,6% im Feld der 14- bis 15-Jährigen Angaben zu diesem Thema machten. Natürlich werden diese Fakten und Umstände nur angerissen und kratzen höchstens an der Oberfläche oder dienen nur als Vehikel für die Erzählung. Aber dennoch ist es ein löblicher Ansatz, diese Punkte aufzugreifen. Doch genug der Worte, mein Fazit. Die Brücke Staffel 3 macht vieles richtig und einiges sogar herausragend, jedoch verliert man schnell den Überblick und wird zum Teil mit laschen Drehbuchideen abgespeist. Ohne Frage ist die Staffel mit ihren 5x113 Minuten ein weiterer Beweis dafür, dass die Schweden eben doch die besseren Krimi-Autoren sind und mehr auf den Kasten haben als der ewige Tatortfall der Woche, der seit 46 Jahren über den deutschen Bildschirm flimmert. Zudem stehen nach dem Finale, denke ich schon, alle Ampeln wieder auf grün, in Bezug auf die vierte Staffel. Was mich persönlich freuen würde, da es einige Entwicklungen gab, die eine Fortsetzung unabdingbar machen. <Musik>